2: Yo ya estoy modo niña, ya estoy súper feliz ya porque estoy acá con los queridos pastores Miguel y Lorena. Bienvenidos, pastores. ¿Cómo, ¿Cómo están?
1: ¿Cómo está Fabiana? ¿Cómo está la audiencia? Feliz de estar un miércoles más, justo a tiempo. Y hoy un día especial, Día de los Niños, Fabi. Sí,
0: sí y trajimos ese tema espectacular. Eh, ¿Qué tal la audiencia, los que se están conectando? Justamente decía, ahora es el Día del Niño, ¿verdad? Y me, me llamó la atención, y algo que siempre lo hablamos, ¿verdad? Cuando dicen, cuando había niños que se fueron, dice, junto a Jesús mm. para que le impongan mano, y se enojaron los discípulos mm. o sea, mm. y me, me, pongo, me, me, me pongo mucho en el lugar de, de, de estos discípulos, ¿verdad? Se enojaron ¿verdad? y le dice que, que el Señor le vamos a mandar, y le dice no, le dice dejad que los niños vengan a mí mm. ¿verdad? y que dice, si queremos entrar en el, el reino de los cielos, debemos ser como niños, mm. hace una comparación, ¿verdad? Entonces esa parte realmente me tocó eh, de, de este versículo, entonces hoy dijimos, bueno, qué, qué lindo poder un poco eh, profundizar en el alma de un niño y a ver por qué Cristo quiere que seamos como niños.
1: El paralelismo de un niño en el ámbito espiritual, el título de los niños y el reino de los cielos. Y venía escuchando el programa, Fabiana, y, y estabas mencionando sobre los juegos, sí, sobre el, Justamente la reflexión de se
2: trató de, de les aseguro mm. que si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los sí. cielos. Y yo le comentaba a los oyentes, ¿verdad? Que me imagino eh, lo que Jesús seguro quiso decir, ¿verdad? Sean como niños mm. porque ellos son totalmente dependientes a papá y a mamá. Sí. Andá, bañate y ya, es palabra mayor No, no. Eh, no, no toques eso porque te va a hacer daño eh, Ellos dependen total y completamente de él Y también están abiertos a la voluntad del, del, mm. del padre sí. ¿verdad? Y me, me, me imagino que, que eso es lo que el Señor también quiere y busca de nosotros Y estábamos comentando mm. también de paso cuáles eran nuestros juegos de infancia Y me doy cuenta que han cambiado muchísimo sí. también los tiempos Porque hoy en día es más fácil darle tecnología a nuestros niños y no hacerle jugar, por ejemplo, el trompo, tu caña. ¿Cuál era tu juego favorito más? ¿Tú le bueno, jugabas
0: el trompo? ¿sabes?
1: Sí, aparte de la pelota, que es famosa así sí, en el barrio, la época de antes, eh, el, el tu escondido esa Me encantaba. Sí, ¿Te encontraban
2: rápido, pastor? No, no yo
1: era no siempre el último. Él, sí, era, siempre era el último y el que tenía que salvarla a todos.
0: Nosotros enfrente, bueno, eh, por si no saben, verá dónde es la iglesia Barrio obrero era mi casa de infancia. Entonces, el, esa doble avenida, esa parte tenía un asfaltado. Mm. Y con mis amigas hacíamos, en tiza, hacíamos el descanso, que era la muñeca, la nenita, la, sí. algo así con pollera y eso. Y ese me pasaba jugando toda la tarde. O si no, jugábamos, jugábamos goma. Y la goma tenía que llegar hasta el cuello. Cuellito, uh -huh. lo creo que se llamaba, ¿verdad? Sí. Y yo no sé cómo hacíamos para alcanzar, pero
2: alcanzábamos. ¿Verdad? Hoy
0: en día ya no, ya no vamos a intentar Imagínate eso. Imagínate toda la posibilidad, trepábamos árboles, ¿verdad? Tipo, estábamos ahí, o sea, cuánta agilidad tenía nuestro cuerpo, ¿verdad? Uno ah. para jugar la, la goma y llegar hasta tanto, eh, o poder trepar árboles, ¿verdad? La agilidad que teníamos, cómo se desarrollaba nuestra vida... Esa, creatividad, y creo que eso es lo que realmente también era muy lindo de nuestra época, ¿verdad?
1: El aburrimiento no existía porque
0: teníamos que crear algo. Y había también
1: el famoso descanso, el juego del descanso y también polibandi.
2: Sí. Sí, ¿quién quién?
1: ¿Quién
2: quién? Era. Era. Bueno, qué bueno es recordar esos tiempos y ojalá que vuelvan también esos tiempos que los Sería padres lindo. puedan inculcar a los niños también a esos juegos que en algún momento nos hacían tan bien y que hoy lo recordamos y es una manera de honrar también este día.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí. Y justamente trajimos este tema pensando en esto Fabiana, en la fe, en la, esencia, en la esencia cristiana y la Biblia misma nos exhorta a tener una vida de fe mm. y en realidad eh, también dice eso Hebreos 11.6 que sin fe es imposible agradarle a Dios, también dice en el capítulo de Hebreos, en el capítulo 11 acerca de la fe porque es demasiado importante, la fe es un don de Dios, como bien vos mencionabas característica de un mm. niño y también veníamos mencionando eh, cuando veníamos camino a la radio con Lore de que esa actitud, también la humildad mm. de ser como niños Es la que el Señor también nos enseña por medio de, de la niñez ¿verdad? Entonces la Biblia nos exhorta a tener una fe como la de un niño eh, En Mateo capítulo 18 versículo 3 dice Llegar a ser como niños para entrar en el reino de los cielos Que mm. es un poco el texto que estamos desarrollando Y este texto es una afirmación de Jesús Y es la pregunta de los discípulos ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Mm. Eso dice sí. en el versículo 1. Sí. Y la respuesta es, Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y le dijo, de cierto os digo, que si no volveréis, volvéis y os hacéis como niños, oh. mm -hmm. no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. A mí me... me me hizo pensar analizar y reflexionar cómo puso en un paralelismo y cómo puso de ejemplo a un niño para entrar en el reino de los mm. cielos sinceramente es eh, justamente esos aspectos es el que, lo que vamos a desarrollar en esta tarde los discípulos se enfocan en lo que representa la grandeza uh -huh. en el cielo pero Jesús ofrece una nueva perspectiva el camino hacia arriba es el camino hacia abajo se requiere humildad en Mateo 5, 5, Jesús exhorta a los discípulos para que busquemos tener esa humildad como la de un niño, además de la fe. ¿Por qué, Fabiana? Porque justamente vos mencionabas al comienzo de cómo un niño es obediente, de cómo obedece. ¿verdad? y que se somete se a somete. lo que los
0: padres piden
1: exacto mm.
2: porque piensan que ellos van a querer lo mejor claro. también para él verdad
1: sin embargo nosotros como somos, somos rebeldes mm. eso yo justamente mencionaba en una de las predicas que estuve dando en, en, en esta semana que nos analicemos si verdaderamente somos ovejitas o somos cabritas ¿por qué? Mm -hmm. porque el señor insta a la obediencia y obedecer es un acto de humildad porque siempre el ser humano en sí tiene una actitud Interna, intrínseca de rebeldía. ¿Qué, le, ¿Qué te quiero decir? Siempre uno cuestiona, siempre uno juzga, siempre uno critica, mm. o cuando se equivoca se justifica mucho. Sin embargo, un niño, ¿qué debe hacer? ¿Obedecer o si no, se le disciplina? También mm. me
0: venía de lo que estabas leyendo, también, cuando, cuando me venía mucho a seguir de ejemplo. Te uh -huh. Le tengo, tipo, están chiquitito ahora. Eh, mis, ne mis nenas ya están enormes. Uh -huh. Entonces, pero. Eh, Quizás si sí se equivocaba, o sea, nuestros hijos cuando eran más chiquititos se equivocaban. ¿Y qué te venían a decir? Perdón, ni, quis, ni siquiera entendían muchas veces qué, qué hicieron, pero sabían que, ellos, que nosotros necesitábamos escuchar eso. Pero hay muchas veces también Dios no puede actuar en nuestra vida porque nos cuesta primeramente aceptar que nosotros nos equivocamos o primeramente aceptar que somos rebeldes ante Dios. Yo creo que asumir que somos rebeldes lo es algo que cuesta mucho. O sea, mm. creo que una persona muy profunda... Y con, con un corazón ya transformado puede aceptar que hay rasgos de rebeldía en su corazón. Rasgos, no le digo que es un rebelde, bueno, es Satanás, porque rebelde fue, o sea, Satanás fue rebelde en sí a todo lo que es la ley de Dios, ¿verdad? Pero tenemos pues parte de nuestra naturaleza caída, todavía corrompida, que tenemos que primeramente entender qué es lo que hay. Porque quizás Arias de la rebeldía mía no es lo mismo que vos, Fabi, uh -huh. o lo mismo que Miguel. ¿Verdad? Que el pastor mío O gente O inclusive a nuestros hijos ¿Verdad? Uh -huh. Porque son características Pero acá habla también De la voluntad de obedecer uh -huh. ¿Verdad? Y me venía mucho de ejemplo Cuando estaba estudiando esto Por ejemplo Si vos le decís Oye, Ezequiel Mira, Ezequiel El fin de semana Nos vamos a la luna ¿Él va a creer? Claro que sí Pero iba a estar uh -huh. feliz De irse a la luna contigo sí. ¿Verdad? Y esa esa actitud Es la que a nosotros nos falta porque nosotros miramos mm. más en nuestras circunstancias mm. y no estamos hablando del mundo estamos hablando de nosotros que somos hijos de Dios mm. confiamos a pesar de que nos vemos mm. Mm. y ahí es lo que yo creo que, nos, que el Señor nos compara seamos como y también tiene que ver mucho con la pureza de un niño mm. el niño nunca piensa mal el niño, el niño cree lo que vos le decís el niño no y no va a decir no me está mintiendo me mm. cree tanto con una dulzura con una fe inquebrantable y tiene un
2: corazón agradecido también tiene pone feliz feliz si se pone. Feliz, se
0: pone. feliz se pone entonces esa parte es lo que y es y eso también quería un poquitito también traer a la audiencia un poco de conciencia verdad de que lastimosamente el sistema que tenemos que vivir hoy inclusive en los juegos mm -hmm. <risa> verdad eh, quieren corromper tanto esa inocencia ¿Verdad? Eh, y que nosotros como, nosotros como papás somos responsables de que este sistema no corrompa el alma de nuestros niños. ¿Verdad? Y que primeramente nosotros seamos un ejemplo de fe para ellos. Yo creo que hay muchísimos niños que tienen una fe inquebrantable. Que les iba a morar por esto, ellos creen. Sí. Creen. Entonces, siempre hablamos con Miguel que legado podemos darle a nuestros hijos y muchas veces nosotros estamos muy afanados en darle un, lega, un legado de, de económico, un legado financiero, verdad que no está mal uh -huh. pero cuán grande es una fe que trasciende generaciones uh -huh. y yo creo que ese es el legado más grande que nosotros como papás tendríamos que darle, pero primero debemos ser transformados en, que, en la humildad de ese niño Mm. Que nosotros veamos esas áreas grises todavía, que están latentes. Porque no, acá no tiene que ver cuántos años de creyente tenemos, claro. o tu posición de liderazgo. Porque todos tenemos, somos carne. Y la palabra dice que no hay justo. Entonces, si hay algo justo en vos, es Cristo que mm. vive en ti. ¿verdad? Y esa parte nomás, verdad que es de los niños al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienen
1: características maravillosas. Claro, cuando tienen soberbia, orgullo. Mm. ¿Entendés? Energía, ¿Me explico? Son pescados ocultos. Son tan sencillos. Que nosotros los seres mm. humanos ya cuando crecemos mm. lidiamos y ya con nuestra naturaleza caída mm. eh, nos cuesta mucho bajar y reconocer, ¿verdad? Por eso que pone justamente ese ejemplo, ¿verdad? Eh, me venía a la mente esto, Fabiana, que una vez un predicador dijo que si queríamos ser mm, maestro bíblico un pastor teníamos que tener la capacidad de enseñar a los niños mm. entonces me tocó tanto en una predica de esto que yo sentía ese llamado de parte de Dios y justo se dio la situación de poder trabajar en una institución mm. poder enseñar educación cristiana y yo dije yo me preparaba así para los adolescentes uh -huh. los mayores y el puesto, la postulación que había era para los niños más pequeñitos mm. y ahí yo entendí que sí. era un llamado de parte de Dios a partir de dos años. Creo a que partir, tenía... de, sí, de maternal, creo que sí. era cuatro años, ya hace no. tiempo, ¿verdad? Sí. Y yo acepté el desafío. Porque yo decía, si yo, si, lo, si yo tengo la capacidad, no yo sino el Espíritu Santo de poder enseñar a los niños de cuatro, cinco, seis, siete años, si ellos me prestan atención, los adultos también me van a prestar atención. Y me desarrollé, me, me, me tiré al desafío, como se dice, y me fue bastante bien. Disfruté, fue una época hermosa, maravillosa enseñaba la palabra de Dios a los niños jugando por medio de eh, lecturas bíblicas de, o sea, a los niños biblias ilustradas también por medio de materiales, películas para niños, eh, también hacíamos representaciones teatrales y desarrollamos todo el plan de salvación con los niños eh, pequeñitos, más adultos y demás, y hacíamos un cierre ¿verdad? en el año con esa, con esa época y eso me marcó a mí muchísimo me formó ...la paciencia... ...me enseñaron mucho los niños a mí... ...y fue una etapa que... que, que, que la viví, la recuerdo así con mucha alegría... ...siempre cuento esto, ¿verdad?... Eh, ...y es, es demasiado... ...demasiado lindo poder enseñar a los niños... ...¿por qué digo esto?... ...porque muchas veces los padres... Eh, ...no tomamos esa responsabilidad... de enseñarle la palabra de Dios en la casa mm. a los niños... ...y eso dice la Biblia... ...instruye al niño en su camino... ...y de grande no se apartará. ...pero ¿qué pasa?... Eh, ...muchas veces los niños... Y yo, nosotros trabajamos mucho con los niños justamente en la iglesia, porque los niños son los que le llevan a los papás a la iglesia. Uh -huh. Los niños hacen que sus padres se levanten, los niños son aquellos que se levantan primero, los niños son aquellos que le dicen, papi, vamos a la iglesia. Si es por los papás, no van a querer irse a la iglesia. Los niños son muchas veces lo que son, por eso yo digo, la herramienta evangelística para una iglesia es el Ministerio de Niños.
0: Y es un, es un ministerio también que cuesta mucho, o sea, cuesta mucho... Es muy
1: atacado. Es también. muy
0: atacado, ¿verdad? Creo, y a las, los oyentes que están, oren por el Ministerio de Niños en sus iglesias. Sí. Oren, cúbrales a, a esas profes que con tanto amor realmente se van a enseñar la palabra. Ellos, hay profes que tienen también hijos, que también se enferman, están y siempre priorizan también el estudio de la palabra, ¿verdad? Tenemos profes que eran... Personas que, que de, ni de, de criaturas también asistían a la iglesia, mm. después dejaron de asistir, pero hoy están ya sirviendo en un ministerio donde Dios usó a cuántas personas, a otras maestras, para impartirle la palabra de Dios. Entonces, vos ves que no se, no es algo que, mm. que no va a trascender. Mm. Sí sí, y ahora de niño, ellos son tan receptivos, pero ellos reciben así como una esponjita. Ellos saben los versículos bíblicos, mm. ellos y, y es tan lindo, ¿verdad? Y eso es lo que va a perpetuarse en el tiempo. Mm.
1: Y vos sabes que Fabi por medio de, 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 de la obra teatral, nosotros creemos que la, las obras de teatro son evangelísticas. Sí. Nosotros estamos preparando, por ejemplo, para el día del niño un para el sábado. Para el sábado. Sí. Un laboratorio para los niños O sea, va a haber todo un elenco En unos minutos porque También entendemos que la atención de los niños Solamente hay un cierto tiempo Que ellos captan así 100% la atención Entonces, todo bien dirigido a los niños verdad, Y va a haber un diríamos una puesta en escena Un laboratorio donde un científico loco Va a empezar a buscar una <risa> fórmula la fórmula de la salvación se llama la uh -huh. obra. Y va a empezar a buscar esa fórmula donde después se encuentra con un misionero, uh -huh. donde ese misionero le dice que por más que busque toda esa uh -huh. fórmula, no la iba a poder conseguir. Entonces, atacar le doy a la audiencia Estás un poquito. No, 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 a todo, no, si no cuento yo invitar no a la gente, sí, sí, también sí. a la audiencia Entonces, que Entonces, eh, como por eso yo mencionaba, ¿verdad? De gracia recibimos de gracia damos y esa es la manera donde nosotros también evangelizamos a los niños y no solamente a los niños, sino a las familias también, mm. porque los padres que le llevan a sus hijos, le llevan a sus mm. hijos, pero ellos mismos reciben por medio de estas, de, diríamos, de estas escenas, de todo este trabajo que están haciendo también los profes del niño en la iglesia, mm. ¿verdad? Eh, más allá de estas cuestiones, Fabi, hay un versículo clave en cuanto al nuevo estilo de vida y también lo que estamos mencionando, hilando un poco con el tema de esta de esta tarde. Juan 3, capítulo 3, dice: De cierto de cierto, digo, que el que no naciere de nuevo. No puede ver el reino de Dios. ¿A quién lo estaba? ¿A Jesús estaba. Eh, ¿Con quién estaba hablando Jesús? Con Nicodemo, uh -huh. que era un maestro judío, miembro de Sanedrín, es nombrado principal entre los judíos, un hombre moralmente intachable. Lo que le estaba hablando Jesús era del nuevo nacimiento. Y la frase literal de nacer de nuevo, o nacer de lo alto, a lo que mencionaba Jesús. Es la pregunta que hizo y él me ollo del corazón del ser humano, como recién estábamos hablando, la necesidad de una transformación y una regeneración que solo el Espíritu Santo puede hacer. Solo el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hablamos, toda la, todo el paralelismo, metafóricamente, como la Biblia explica, de cómo ser un niño, de cómo bajar justamente, porque no solamente requiere esto de la humildad eh, y, y, digamos, de... de de, de bajar, sino también de tener una fe correcta mm. en Jesús como Hijo de Dios. Claro. Me explico. Porque esa, cuando nosotros creemos en aquel Salvador, ahí empieza un proceso también de cambio y de transformación en nuestras vidas.
0: Una fe humilde, ¿verdad? Una fe sin pretensiones correctamente podría llamarse una fe de un niño, que es lo que el Señor nos pide a todos, al niño y a nosotros. Mm -hmm. ¿verdad? Cuando Jesús Quiso bendecir a los niños, dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y eso a los padres cuando no le llevan mm. a su hijo a la iglesia donde pastor. Porque están a veces presentes y le dejan hay que duerma. Sí. Porque no quieren. No, o es más no, fácil también de repente. Claro, no, no se quieren que preparar mil cosas. Claro, que ya, entonces. Y no, porque de los tales es el reino de los cielos. De ciertos digo que el que no reciba en el reino de Dios como a un niño, como comparación no, es que seas infantil mm. ¿viste? que de repente así tenemos que ser no, no, es infantil, es creer es como vos dijiste, esa sumisión mm. a Dios y me, me, me gusta acá cuando dice, ¿cómo recibo un niño un regalo? lo que vos dijiste hace rato, uh -huh. ¿verdad? dice, con franqueza honestidad y gozo desenfrenado, esta clase de autenticidad gozosa debería ser una marca distintiva de nuestra fe mientras recibimos el don de Dios en Cristo cuando recibimos muchas veces las peticiones uh -huh. que oramos. Y es porque creemos. Uh -huh. ¿verdad? Acá el pastor, vos, yo tenemos testimonios de oraciones también que fueron escuchadas. Uh -huh. ¿verdad? Y que esa actitud, ¿verdad? a veces, tipo, ah, bueno, ya verdad uh -huh. tipo, o sea, hasta eso de repente ya perdemos el, el entusiasmo uh -huh. de estar esperando, expectantes de esa oración, ese clamor que estamos dándole
1: a Dios. Así es. Dice también Juan 3, 6 al 7, dice lo que es nacido en la carne, carne es. Y lo que sí, es nacido en sí. el espíritu, espíritu es. No te maravillas que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, Nicodemo nada más y nada menos que tenía enfrente al verbo, el, la palabra, el verbo hecho carne. Y los elementos para nacer de nuevo es la palabra y el espíritu. Santiago dice en Santiago 1, 18 el acto de nacer de nuevo, dice él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad el acto de nacer de nuevo es una obra divina, la regeneración por el poder de su palabra Él de su voluntad, Santiago expresa la voluntad soberana de Dios la palabra de Dios es poderosa es la palabra la que nos cambia la que nos transforma a un Fabi y audiencia hasta el hombre más duro lo quiebra lo sensibiliza, trastorna, quebranta, anima, levanta, <risa> exhorta, la palabra es pura, es verdadera, santa y produce efectos poderosos en el ser humano. Las primicias son las evidencias de los cristianos en la creación que ha de venir al final de los tiempos. Disfrutar de este tiempo presente, de la nueva vida, de la regeneración, como una prueba de la gloria futura, es un nuevo estilo de vida, lo que Jesús está refiriéndose nada más y nada menos con el ejemplo de un niño porque aquel que no es como niño, no puede entrar en el reino de los... ¿Cómo? Hijos. así mismo ¿Cómo? Con esa humildad dice, como los niños
0: confían en su Padre terrenal, deberemos, debemos confiar en nuestro Padre Celestial, y en Mateo 711 dice, pues si vosotros siendo malos nosotros Sabéis dar buena, buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mm. O sea, y realmente, acá mm. nosotras dos mamás guerreras, sí. leonas, ¿verdad? De cualquier lado vamos a quitar. Claro que sí. De vamos a tratar de, de darles lo mejor, según nuestras posibilidades. Anhelamos darle más de lo que lo damos, le damos muchas veces y eso yo pienso, este versículo a mí me toca y me mueve, mm. porque yo sé todo lo que es mi humanidad quiero hacer por mis hijas, quiero mm. darle a mis hijas, a veces también muchas veces en medio de todo este proceso de, de, hoy mis hijas están grandes ya, ¿verdad? pero viví muchas etapas con ellas mm. y muchas veces me he frustrado muchas cosas también me siguen frustrando ¿verdad? Mm. pero ¿cuánto más? ¿cuánto anhelo darle todo? Mm. y ¿cuánto más el padre dice? Mm. wow
1: y tan importante es para la Biblia y también para, para el Señor, los niños, que también está la presentación de niños, Fabiana. Mm. Es eh, algo que nosotros como iglesia lo, lo hacemos presentar a los niños, al Señor, porque cuando son niños no bautizamos niños, mm. pero sí presentamos y en ese... En ese texto, en, el, en Lucas 2, 21 al 23, se cumplió los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de purificación de ello, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriera la matriz será llamado Santo eh, al Señor así como Jesús siendo el Hijo de Dios fue presentado ante Él de la misma forma nosotros presentamos a los niños para entregárselo al Señor quien dirija sus pasos y ayuda a los padres a criarle en sabiduría y amor, nosotros eso bien mencionaba como iglesia cristiana más que vencedores, no bautizamos al niño porque todavía no tienen la convicción de sus pecados como decía Lores, los, los, los bebecitos, los niños todavía son puros, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí nosotros no bautizamos, pero sí presentamos a los niños. Los niños para Jesús eran de muchísima importancia y lo sigue siendo aún para nosotros en la iglesia cristiana. También Marcos 10, 13 a 16: 6 presentaban a los niños para que los tocase, y los discípulos este es el texto que el Lord estaba mencionando uh -huh. cuando, comenzamos, cuando comenzamos y los discípulos reprendían a los que lo presentaban Jesús vio esto y se indignó y dijo dejad que los niños vengan uh -huh. a mí y no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos de cierto cierto os digo que el que no recibe en el reino de Dios que no reciba en el reino de Dios como un niño no entrará en él. Tomándolo en los brazos y poniendo la mano sobre ellos, ¿qué hacía Jesús? Le bendecía a cada niño. Y en esta cita podemos ver claramente la presentación de niños totalmente bíblica. A mí me viene
0: ahí cuando, le, cuando se iban a que Jesús le imponga las manos, sí. y es lo mismo que se hace en una presentación claro. de niños. O sea, mm. Se le lleva al altar y el pastor en representación como una autoridad mm. espiritual ora, y le unge con aceite a los niños o sea, es una bendición demasiado linda
1: claro, y es claramente la pureza la inocencia de los niños mm. quienes no tienen pecado alguno por eso habla de, justamente de esto y el maestro dice claramente afianzando la presentación de niños como un acto de fe, de entrega o sea, vos mm. le estás consagrando a tu hijo y también en, públicamente como bien mencionaba la autoridad de la iglesia ora por aquellos niños también nosotros, Fabi como adultos, mm -hmm. como padres mm -hmm. la audiencia que está escuchando tenemos la responsabilidad de educarlos y de procurar que no se desvíen de la verdad que es Cristo, mm. si lo hacemos cuando pequeños no se van a perder tal como afirma la palabra de Dios, repito vale la redundancia enseña al niño en su camino instruye, instruye al niño en su camino enseña también hay otra uh -huh. versión uh -huh. cómo debe de andar y aun cuando sea viejo no se apartará del proverbio 22 6, de esta manera cuando presentamos a los niños estamos entregando al Señor poniendo en sus manos ...para que no se desvíen de su camino.
0: Pastor, vos sabes que yo, más, más que venga de, de, un, de la iglesia tradicional en mi, en mi infancia, ¿verdad? Yo, yo recuerdo mucho cómo mi mamá rezaba, ¿verdad? Y, y yo desde muy chiquitita, yo la amé mucho al Señor. O sea, tengo así, eso me me, trataba, me, me venían flashes de mi infancia, ¿verdad? Orando, pidiendo, clamando. Eh, yo tenía un, un amor por conocer mucho más de Dios... Yo siempre tuve una sed de Dios. Incluso me acuerdo ya en mi adolescencia, eh, me acuerdo que una persona me dijo, ¿qué es lo que tanto vos buscas? Mm. Porque es como que nunca vas a encontrar eso que vos buscas. Es como que vos buscas, no sé, niño <risas> eh, Es como que vos buscas algo que, vos, que, que nunca te, te llena. Y siempre había algo que yo buscaba. Mm. Cuando yo, yo tuve la oportunidad de hacer un estudio bíblico cuando tenía 18 años con unas viejitas que estaban en... Pero eran, te prometo, de 80 para arriba, era ¿no? mi compañera de Biblia, y yo estaba ahí feliz, mm. aprendiendo la Biblia. Cuando yo conocí la palabra, mi vida así fue, fue transformada, porque amé tanto la palabra, y gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias al Espíritu Santo, que lograba que yo entienda. Mm. Y era así, una, y siempre hubo un apasionamiento, y después cuando fui más grande, y bueno, me pasaron cosas, ¿verdad?, y volver a encontrarme con la palabra de Dios para mí fue un deleite. Uh -huh. Y lo, lo, y siempre digo que dentro de mi testimonio es que realmente soy una persona que supo dónde había un tesoro. Uh -huh. Y dejó todo lo que tenía y compró ese terreno donde yo sabía que había un tesoro. Uh -huh. Porque toda mi vida busqué ese tesoro. Uh -huh. Y eso de chiquitita. Entonces, Oye. no, no, no menospreciemos esa fe de, ah. de nuestros hijos, ¿verdad? Y que, uh -huh. por favor, realmente. Eh, apartemos ese tiempo, valoremos la fe que podemos transmitirle también mm. Fabi, ¿lo
1: yo creo que está escribiendo
2: Sí, acá dice bendiciones Fabi mm. a los queridos pastores, antes no había estrés porque los juegos nos desestresaban sí. y llegas a la noche cansada, mm. dice acá mm. acá dice, mm. hola Fabi pastores, ¿cómo están? Estoy escuchándoles desde la oficina mm. y me puso un poco triste porque mi marido y yo trabajamos y mi hija de tres años se queda con mi mamá y ella la instruye Uh -huh. pero ella no es cristiana uh -huh. tiene más de ella que de nosotros muchas veces uh -huh. y eso me hace pensar no sé cómo instruirle si no es algo más que le interesa sino más cosas de mis padres uh -huh. Dice
0: algún consejo que le dar yo creo que, que lo dar? primeramente entiendo o sea creo que tiene que orar y ver en su, la sabiduría <coughs> de Dios cómo instruir en uh -huh. fe pero una cosa yo te voy a decir tener paz que tu, tu mamá le cuida Sí. porque dejarle con extraño es peor y si ustedes tienen la, la bueno tienen esta oportunidad que están trabajando y que le cuide la abuela es ¿Y de una poco, cosa, tenés que estar
1: segura, ¿verdad? Le va a malcriar, sí, uh -huh. pero le va a cuidar. Y de a poco eh, evangelizar la, a, la, uh -huh. a la mamá, sí, ¿verdad? Sí, a para... a los, aprovechar los fines de semana
2: claro, también. que puedan, y y puedan llevarle caridad, ir a la iglesia. Si es que tienen, uh -huh. sí.
0: O esos libritos, ¿verdad? Que son tan didácticos. A ese hermosos. quién le
2: encanta el libro que ustedes le regalaron. Uh -huh. sí, Vos sí, sabés sí. que todos los días antes de dormir yo le leo ese libro y le encanta. Ya casi sabe todo Y de son
0: memoria. libros así claro. que a la noche, o sea, que es cuestión también de organización. Organizar. Claro, a la, abuelita,
1: a la abuelita, por ejemplo, le puede comprarle materiales cristianos ilustrativos y le da a la abuelita para que le pueda leer sí. a, la, a la criatura. Y cuestiones sí. así didácticos que, que de repente también la abuelita va a ser evangelizada y también sí. el niño, ¿verdad? Y da poquito eso se va a ir dando.
2: Acá dice, bendiciones pastores, feliz día a todos los niños del país. Seamos como niños, dice su palabra, los niños tienen un corazón puro y cuidemos a nuestros niños, sí. dice. Amen. Acá dice, no seamos como los discípulos de Jesús que quieren impedir que los niños vayan a Jesús, dice. Creo que es Romy Cabrera del, no, del Ministerio oh, sí, de amen. Niños de la Iglesia, más que saludo de Sobre Barrobrero Sí, saludo a todas Acá dice, feliz día también ahí eh, a los tres, atentamente escuchando escuchándoles aquí una profe muy agradecida porque gracias al Ministerio de Niños de MQE Central mi hijo está más tiempo en la iglesia que en otro lugar y eso me hace muy feliz. Gloria dice. a Dios. Gloria Acá a Dios. dice, vayan el sábado, hay un ah. científico loco dando vueltas por MQE Barbero. Vamos a hablar también de eso, vamos a invitar a la gente. Sí, para que le esperamos, le
0: esperamos, realmente. Eh, nos, impactó la, nos impactaron las profes, nos impactaron porque cuando nos, nos dieron la propuesta del laboratorio era así, wow. Y realmente admiro tanto que, que como dice, ¿verdad?, que la palabra, la palabra dice que realmente el Señor va, va añadiendo, ¿verdad?, a la iglesia, a los que deben ser sal, salvos, ¿verdad? Y cada persona tan importante, con tantos dones realmente, que, mm. que cada iglesia, ahora no quiero. Eh, Dejar de decir Totalmente. algo, ¿verdad? Que cada iglesia, Dios da tantos dones y tantos talentos, ¿verdad? Y le admiramos cada ministerio que, más que vencedores, también el Barrio Obrero está, está teniendo, por es una iglesia uh -huh. que, que está empezando, una iglesia niña, ¿verdad? Pero estamos realmente agradecidos con Dios por cada maestro que, que, que realmente explota sus talentos uh -huh. maravillosos en la iglesia. Y le damos gracias a cada uno de ellos realmente por amar tanto el ministerio y
1: que Dios siga levantándose y que vayan añadiendo más profes también. Sí, y le invitamos a los niños este sábado a las 15 horas en la iglesia. 18 proyectadas aquí en Alverdi, sí. eh, bueno, está la obra teatral, también hay algunos obsequios que le vamos a regalar a los niños, también van a tener sus juegos, sí, juegos. entonces, eh, los que quieran llevarle a sus niños, que por ahí no tienen también una congregación y están escuchando el programa, entonces le invitamos a, a, a los niños que puedan participar de este, de este evento. Y los domingos
2: también es el culto central a la mañana los domingos a las 10
1: de la mañana estamos, los miércoles a las 19 y 30 horas y también los sábados tienen la reunión de los jóvenes y este, Fabiana estamos pensando descomprimir ya el culto de la mañana porque gracias a Dios tenemos bastante eh, uh -huh. gente que va a la iglesia, entonces eh, probablemente ya estamos pensando en tener un servicio más domingo 18 y 30. Próximamente. Próximamente.
2: Próximamente. Qué bueno, qué bueno uh -huh. saber que, que están creciendo a full. Quiero leer este último mensaje. Sí. Dice: bueno. Hola, bendiciones. Me parece muy interesante leer. Estoy prendidísima al programa. Quisiera hacer una consulta. Tengo mi hijo de 14 años que de repente ya no quiere ir a la iglesia. Uh -huh. Solo vamos mi, con mi hija. Pero de chico siempre se iba solo. Uh -huh que por ahora no quiere ir más. No sé qué puedo hacer en ese caso. Yo voy a la iglesia con mi hija de once, servimos en la iglesia juntas, pero mi esposo no va. Él es bautizado y todo, pero hace tiempo que dejó de ir. No sé si eso tiene algo que ver, pero él le inculca a mi hijo que debe ir a la iglesia. Quiero saber qué puedo hacer, cómo puedo hacer eh, para... Y él encima toca la batería. Y se tocaba yeah, la
1: batería. Poco, algo pudo haber pasado también. Es importante... Mm. Eh, ver si no hay un tema ahí de fondo, una situación que de repente puede haber pasado. Que, de repente que le pichó. Exactamente. Se con no, alguien, no le dijo ah. algo que le, y, y
0: le pichó. Es cuestión sí. de que como, como
1: padres eh, podamos hablar con nuestros hijos y preguntarle por qué motivo no quiere más ir a la iglesia. Con, en fin. con amor. Exactamente. Y después, lógicamente, eh, como todavía están bajo la autoridad de sus padres, es importante que le mencione su padre, su madre verdad que le firme porque es de importancia ir a la iglesia Nos, para nosotros por ejemplo, esto le doy un ejemplo eh, yo me acuerdo que cuando también mi hija, la mayor tenía más o menos 15 años, yo le dije uh -huh. no hay ningún problema, mira vos te, que ya cumpleañitos, yo te llevo, te traigo su compañera cumplían 15, ¿15? Eh, entonces... no hay ningún problema, ah. te llevo, te traigo eh, tener eh, intercolegiales o actividades uh -huh. sociales, deportivas yo te llevo, yo te traigo, no hay ningún problema pero una condición es que tenemos que irnos a la iglesia. Mm -hmm. Eso es innegociable. Y domingo a la mañana mm -hmm. se despertaba todo medio zombie pero tenía que irse a la iglesia. Entonces, es una negociación también como sí. padre que muchas veces tenemos que entrar mm -hmm. con nuestro hijo Mira, yo te, yo estoy haciendo esto por vos, estoy haciendo esto, mi hijo, yo te pido que te vayas a la iglesia. Mm -hmm. Entonces, eh, ahí entramos y también le disciplinamos y le, 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 le toman esa cultura. Después queréis a la iglesia. Pues Se si no, crea un hábito. Sí, pero un si, un si hábito nosotros somos padres. Somos fluctuantes, no. como nosotros vamos a tener autoridad sobre y nuestros hijos. Eso es lo que pasa. De poder decirle que vayan.
0: Y nosotros, yo me acuerdo que hasta hoy, y siempre le, le cuento a las chicas eso, ¿verdad? Gabriela, un día que no, porque con Gaby es lo que más estuvimos con eso. Eh, un día ya un domingo por a veces motivo no puede irse a, a la iglesia ya sí o sí ya está desesperada al siguiente sí domingo es. que se tiene que ir mm. pero yo porque ya creó un hábito tan mm. importante en ella verdad que de asistir y ese hábito por pues, lo que no tenemos mm. y, y eso es lo que, y, que ten, sabemos que hay gente muy comprometida que le ama al señor pero no tiene el hábito de congregarse mm. y nosotros, eso es lo que es, medio... esa
1: es la disposición nosotros <coughs> no somos perfectos tenemos muchas cuestiones todavía que mejorar, pero una cosa, nosotros como familia establecimos, no dejar de congregarnos, y específicamente puntualmente domingo en la iglesia. Pase lo que pase, mm. doblado bajo cero, lluvia, calor, mm. no. Sí o sí tenemos que domingo congregarnos.
0: Sí, no mm. importa en el estado que estés, no importa. No importa. Eh, esa fidelidad, ese compromiso, ese que salís de tu zona, zona de confort y te vas a pesar de que no tenés... Ninguna gana de irte, Dios va a premiar Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias
2: pastores por estar por nuevamente favor, con ya, nosotros. Ella. Nos vemos el sábado, entonces. Nos vemos. En el festejo del Día del Niño a Nos partir vemos. de las 15. En horas. Más que Vencedores
0: Barrio Obrero.
1: Ya
2: está, Así es. Nos reencontramos el próximo miércoles.
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo a, justo a ti. ti, justo a ti. Te esperamos en una próxima edición. Justo a ti. ti.